0: 听众朋友们，大家好，今天我们讲第十七回回目：大观园试才题对额，怡红院迷路探深幽。第十七讲我们也有一个题目：即兴考试。我们每个人都有家，有居所，一个建筑空间，一栋房子，曾经。看过一个关于建筑起源的纪录片。最初的人们生活在大自然当中，居无定所。可是有一天，一个人在借着半山腰一处凹进去很大一块的地方栖居在里面，可以半躺着睡觉，可以遮风挡雨。这个地方就是房子。这个建筑物的雏形，随着社会与文明的发展，人每天的时间大概被分为三类，也就是三个部分吧：在家休息的时间，在学校和职场学习工作的时间，外出休闲的时间。据此，人相应所在的建筑。也就有了功能的区分：居住的居室、上学的学校、工作的办公室、休闲游玩的场馆和公园。果戈里是这样定位建筑的：当歌曲和传说都缄默的时候，只有建筑在说话。而歌德把建筑。比喻成凝固的音符，同时又把音乐比作一个流动的建筑。基于此，建筑的功能远远超出了它最初的居住和遮风挡雨，被人类赋予了更多的含义。建筑是一种语言，是一种思想，是一段旋律，是一种文化。更是一个民族特质的体现，和人类的精神图腾。看到万里长城，我们会想到伟大的中华民族和五千年生生不息的传统文化。看到埃及的金字塔，会重温古老的埃及文明。看到尖顶和镶嵌着花千、镶嵌着花窗玻璃的教堂。我们会联想到基督教。这一回表面上是在讲游园，实际上是在说考试。一个非常特殊的考试，怎么个特殊法呢？表现在五个方面。第一，考试地点特殊，不是在学校，而是在大观园，在园林，在大自然当中。第二，考官特殊，不是老师，而是为官为父严厉的贾政。第三，考生特殊，主考生只有一个宝玉，而且他是自己误打误撞找上门来应考的。陪考的数人有众亲客贾政等贾珍等家人。第四，考试方式特殊，即兴应景，提匾额，做对联。第五，评判方式特殊，贾政现场即兴点评，众亲客附和参与。这种考试方法非常值得借鉴，特别是对当今存在的应试化教育以及文化传播中的。存在的娱娱乐庸俗化的现象，都有着极其重要的意义。这一回的开始啊，是紧接着上回的秦钟之死，说道宝玉痛哭不已，凄恻哀痛，为秦钟烧纸吊祭，日日思慕感到，再次让我们看到了一个深情的宝玉。时间就这么不知不觉的过去了。这天，贾征等来报，贾政所建的省清别院工程竣工了，请老爷视察，若有不妥，再改造。之后再提匾额、做对联。贾政说：“这匾额对联，倒是一件难事儿。”论理，该请贵妃提，可贵妃未见其景，也不会妄提。如果贵妃游兴后再提，这么多的景致停歇，花柳山水没有标题，不能声色，还会觉得寥落无趣。以此，我们可以看出中国园林的特色和中国式的审美方式。与西方不同，门的上方呢要有匾额提名，呃，门的两边呢要有文字，以诗、以对联的形式，将自然建筑与思想有机的结合起来，形成具有中国特色的建筑人文景观。于是，陪同贾政的重亲客提议：“哎，要不然今天我们大家一起依景。”先你提，展做成灯匾和帘儿挂起来，等到贵妃游幸的时候，再做最后的确定。商议的结果，大家一致同意。众人一起来到园子，可谁知宝玉先于园中散步，排解忧气。尽管听了贾珍的话，听了他的劝告。你还不快出去！老爷就要来了。赶忙率人出园，还是在大个大门口撞见了令他害怕的严父贾政。近日听说私塾中的老师跟告诉他，称赞宝玉有对联的特长，也想趁此机会测试一下，便让他跟了来。就这样，宝玉被父亲在毫无准备的情况下带上了石景考场。景观考试一，园门前正门五间，装饰的清雅质朴。在建筑风格上，东西方存在着差异。西方因为基督教的原因。建筑物向空间发展，有一种向上、向高处的追求；而东方，特别是中国的建筑，体现着一种对大地的附着和依恋，讲究踏实和对称。建筑物的结构向水平方向、向纵深发展。荣宁二府和正在验收的大观园，既是最好的范例。建筑体现着。人的审美方式和人文理念。大门打开，迎面一带翠嶂挡在前面。山上怪石林立，苔藓成斑，藤萝掩映，亦有羊肠小径。这个景观的主题呢是小径，可是这座山像一道屏障，让你看不到。园中的景致，先保留一种游赏的神秘感。游园的过程，也是你不断获得惊喜、发出赞叹的过程，创造好奇感，不断的满足游人的审美的需求，有起伏感，有节奏感。这种方式符合人们的猎奇心理，而西方的园林则不同，大门敞开。所有的景致尽收眼底，先有一个大的惊喜，情绪逐渐的递减，最终趋于平和。贾政让贾珍在前面带路，自己扶了宝玉，尾迤进入山口。这对父子的画面让我好感动，也有伤感。此时的贾政是没了官气，是个温和的老人。他要借助儿子的身体作为支撑陪伴，父子俩并行在弯曲狭长的山路上。由此我想到，陪老妈上楼梯或者过马路的时候，我都要主动搀扶她。可每次她总是用手伸进我的臂弯里，紧紧地抓住。她对我说。这样，我感到舒服和安全。小时候，父母领着我们；父母老了，该需要儿女照顾了。雪琴真是细心，只用几个字就把亲子之间的情感，特别是孩子看到父母老去，心中的无奈和伤感写出来了。抬头，忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流题处。贾政回神，贾政回头笑道：“呃，诸公请看啊，此题以和名方妙？”这是祭景初的第一题，众宾客早知贾政要测试宝玉的实力。只答一些俗套敷衍，诸如叠翠、锦帐、碎香炉。香炉呢，指的是庐山的香炉峰。呃，还有小中南，中南呢，指的是钟南山。等等等等，类似的啊，呃，有几十个呢。呃，说的呢，嗯，都是山，都是形容山的。贾政。命令宝玉，你来。宝玉心中自明，答道：“常闻古人有云，编新不如叙旧，刻骨终胜雕金。况此处并非主山正景，原无可提处，不过是看景一进步耳。”莫若直书“曲径通幽处”这句旧诗在上，倒还是大方气派些。众人听了称赞，贾政笑道：“不可谬赞，他年小，不过以一不过以一枝充实用，取笑罢了。”宝玉借古喻今，并分析此题的主旨不应是山，而应是这条。通往虚幻妙境的蜿蜒曲折的小路，众亲客总是会赞赏宝玉，而父亲对宝玉的评判以笑作答。嗯，一个很不错的开头。当然，他还是会提醒大家不要过奖这个幼小的宝玉。景观考试二，一行人穿过石洞。看见佳木茏葱，奇花闪，奇花，嗯，奇花闪闪烁，一袋清流泻血而下。众人在桥上的亭子已难坐了。贾政出了第二道题：“诸公以何题此啊？”这个景观的主题是木花，重点是水。有人说，当日欧阳公《醉翁亭记》中写道：“有亭翼然。”那就名翼然吧。《醉翁亭记》是宋代欧阳修的一篇游记。他曾经在安徽的滁县做太守，盖了一个亭子，那儿的人请他为亭子命名。并写一篇文章。那天他正好喝酒喝醉了，《醉翁亭记》和醉翁亭也就成了他留给后人的经典文化记忆。贾政笑着提出了自己的看法：“这是水的景观主题，依我拙才，欧阳公之‘泻出于两峰之间’，竟用他这一个‘泻’字。”一个人附和：“即是，就取。”谢玉二字，贾政拿不定主意，拈然寻思，笑命宝玉也拟一下。今天天气好，景色好，贾政一改往日的严厉和古板，心情也好了很多。这么会功夫，他笑了三回了。宝玉也放开了，侃侃而谈。欧阳修当日用谢。欲泉则妥，今日用谢欲泉则不妥。一则没有称颂之意，二则呢粗陋不雅。选题应该含蓄、耐人寻味的词为最佳。若用“沁芳”二字，岂不新呀？谢给人急促、僵硬的感觉。沁呢是温润柔和渗透，有一种缓和而长久的感觉。那方呢？方是一种香味一种嗅觉。两个字合在一起呢，就是动静相宜，芳香四溢。再看贾纵的动作评语啊，拈染点头不语。这个评价比开头的评语还高呢。众人更是盛赞宝玉的才情。贾政道：“匾上二字容易，再做一副七言对联来。”宝玉听说，立于庭上，四顾一望，便计上心来，乃念道：“绕堤柳界三高翠，隔岸花分一脉香。”这就是高手的对子。是在说水，点题。虽然没有用一个“水”字，可字字都与水相关，意境又非常的优雅。环绕着翠堤旁的杨柳，被一方幽深的水浸染的愈加翠绿；两岸的奇花将这一池碧水熏染的芳香四溢。对联对仗。公正，绕、隔都是动词，动词对动词；低与暗、流与花都是名词，名词对名词；借和分都是动词。高是形容水的深，是撑船的那个竹竿嘛。三高和一脉呢，又都是数量词，对应着呢。翠和香。都是形容词，多么精致的一副对联呐、啊！引得贾政点头微笑，众人呢称赞不已。这是这位严父和众人对宝玉的第二次考试，也是最高的评价吧。景致考试三。大家出庭过池，突然抬头看见前面一带粉园，里面树营修舍，有千百竿翠竹掩映。千百翠竹簇拥着树间质朴的房舍，这个院子就是以后黛玉住的潇湘馆。毫无疑问，这个景观的主题是竹，只有一种颜色，绿色。一种清雅的气质。一个人抢先说：“该贬题‘淇水遗风’，这是引自《诗经》中讲到的淇水的绿竹依依，梅兰竹菊被称为花中四君子，竹常用来形容君子的气节与谦虚。”这个题匾是直接说竹子的绿，贾正平说俗、哦，呃，又有人说，虽园雅迹，虽园是汉代梁孝王刘武在睢阳，也就是现在的河南的商丘所造的花园，又叫修竹园，呃，以竹育人的风雅吧。呃，还是被家政否定了，也俗。便对宝玉说：“今日任你狂为乱道，先说议论来，然后方许你做。方才众人说的，可有使得的？”宝玉作答：“都是不妥，太板斧。这是第一处行性处，必须送圣，就用古人现成的，有凤来仪。”这也是一个典故，这个典故呢取自《尚书》，凤凰象征贵妃，用在此正是圣颂。众人称妙，贾政点头道：“畜生，畜生，可谓广窥离测矣。”广窥离测取自《汉书》，意思是从管子中看天，用瓢量海水，比喻见识浅薄。他嘴上是这么说的，可是点头却表现了他的认可。随着父亲再拟一联来的要求，宝玉拟出“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢指犹凉”，是在说一顶素香，一盏闲茶，绿烟袅袅，斜倚幽窗。鸟鸟鸟鸟鸟鸟鸟鸟那下过棋的指尖上流淌着清凉，这都是因为翠竹的掩映。真是永竹的佳对呀！虽没用竹子，可却把竹子的绿、密和凉与顶、茶、烟、窗、棋、纸有机的联系在一起，意境高雅空灵。可见宝玉的审美与才华，可父亲却摇头说道：“也未见长嘛。”这地方贾政是要用来窗前月下读书的，完全不同于宝玉的焚香品茶倚窗下棋，反映了父子间价值观的差异。我也有过宝玉。这副对联的类似的感觉，曾经在北京的香山半山腰的玉华秀，也是乾隆曾经赏月赋诗的地方。那儿有一片竹林，并设有木桌木椅。我自带茶叶，在那儿用玉泉山的泉水沏茶，甘甜爽滑清香。就着竹林的翠绿与清凉。和我的老师谈天说地八个小时，我们忘记了时间。这种景致让我们忘记了时间，只有竹、茶水、画和琴陪伴着我们，所有的一切都聚合在一起。景观考试四，大家一面走。一面说，忽然遇见一方特殊的景致：一带黄泥铸就矮墙，墙头皆用道茎掩护，有几百株杏花如喷火蒸霞一般。院子里数间茅屋，各种树枝围成的篱外，有一口土井，大片田地里种着蔬菜瓜果。这是农家的主题。以后李纨带着独子贾兰住在这儿。贾政又出考题了，在石碑处提村名，在酒幌上。酒幌呢，就是酒帘或者是酒旗，要在这个上面提名。有人说，就直接按古人的“杏花村”吧，“杏花村”。是出自唐代杜牧的《清明》诗：“借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”贾政不同意，村名哪能重复用呢？宝玉抢答：“红杏梢头挂酒旗，如今莫若‘杏帘在望’四字。”“红杏梢头挂酒旗”这句诗呢？引自明代的唐寅《题杏林春宴》诗，又有古人诗云：“柴门临水稻花香”，何不就用“稻香村”的妙？这个取自唐代的许浑，《晚自朝台津至韦隐居郊园》时。众人拍手称妙。贾政一声断喝：“无知的业障！”指责宝玉在老先生面前卖弄，他不高兴了。那宝玉呢？指出此处农庄人为建造，不是天然，又遭到了父亲的训斥。无知的蠢物，都是不读书的结果。岔出去。可谁知，紧接着又命令他再提一联。宝玉赶紧出联：“心脏绿天换葛处，好云相护采芹人。”“换”是漂洗的意思，“葛呢”呢是指衣物。出自《诗经》，采芹人呢也是引自《诗经》，借指读书人。初春，那一池幽、那一池幽绿的河水。慢慢的胀满，掩映着河边的洗衣人。这不就是日后住进来的勤劳的母亲李纨吗？那鲜艳的杏花，肆意飘香，护佑着案前的读书郎。这不就是勤奋的儿子贾兰吗？这副对联应景、应人、应事，极具预见性。当然。又是一副佳脸，可贾政却摇头否定了。景观考试五，大家穿过了各色花圃，忽闻水声潺缓，泻出石洞，上则罗臂倒垂，下则落花游荡，景色疑似陶渊明的桃花源句。《桃花源记》所述，众人道：“正如武陵源，要不然就用秦人旧舍。”贾政并未赞同，陈旧了。宝玉更如是。秦人旧舍，说有避乱之意，如何使得？莫若了听花絮。了，听话序四个字吧，有水中落花、水边藤草之意，正切景观主题，可假正却更批胡说。景观考试六，众人穿洞过桥，忽见一所清凉瓦舍，一色水塘砖墙，清凉花堵。两边俱是抄手游廊，院内草木茂盛，五间青煞连着卷棚。这处景观是香草的主题，<咳>虽然没有一株花，可色彩丰富，芳香弥漫。这就是宝钗以后住的地方。对于此处的植物，宝玉如数家珍：藤萝碧丽，杜若横芜，还有呢，是叫彩兰、青葛、青灯草、玉露藤、紫云、青芷、霍纳江前。轮组、芷江、石帆、水松、浮流、绿怡，还有丹椒、迷芜、风莲等等等等，列举了十七种之多。这里有屈原《离骚》、南阳《少明文选》中说到的花草，说到的这些香草。贾政打断，喝住了宝玉的介绍。让众人提扁联，有题“兰凤惠露”，兰与蕙是同种类的，有区别。兰是一枝花上，是一枝上开一朵花，比蕙香。蕙呢，是一枝上开几朵花。此题名贾政同意了，有拟联：“麝香兰矮斜阳院。”杜若香飘明月洲，是在说夕阳照射在兰香飘逸的院落，明月映衬着沁满杜若芳香的沙洲。其实这个对联极一般，有人提出异议，“斜阳”二字不妥，另有人出联：“三径香风飘玉蕙。”一庭明月照金兰，三径是指汉代的蒋许，归里隐居，于舍中竹下开了三条小路，只求与求众、杨仲交往，大意为兰会相映月光下的三条小路，是在说文人的一种清高。贾政点出宝玉初恋。宝玉提匾，横指清芬，以后就是横无怨了，就是宝钗住的地方。贾绿贾玉呢，又拟莲，隐尘豆蔻才幽艳，睡足荼蘼梦也香。豆蔻的花开的时候，含苞欲放，颜色非常艳丽，有光彩。常用来形容少女，有“豆蔻年华”的说法。对联呢是在形容赞美豆蔻的诗，充满着艳丽与光彩。荼蘼，荼蘼，初夏开花，朵大色白，清香馥郁，是在说在茂盛的荼蘼架下睡觉，做的梦都是香的。其实很符合宝钗的性格，很有色彩感、艳丽，追求嗅觉、芳香。宝钗吃的冷香丸也是一种香味的，嗯，那个有香气的那种药丸嘛。与黛玉的飘逸清雅很不一样。这副对联充满了青春的色彩、激情与浪漫，好一副漂亮的对联。可贾政笑道：“这是套的‘书城郊叶闻幽律，不足为奇。众亲客呢为宝玉打抱不平。李白凤凰台的作诗作呢全套黄鹤楼呢，诗仙李白都可以套唐人的七律之冠，宝玉为什么不能套李白的诗句呢？只要能出新意即可。”这里面提到了一个文化传承的问题。陈丹青说过这样一段话：我最我最近在哲学家萨义德的书里面发现一个词叫 “innovate”， 是创新的拉丁文原意。而它的原意不是指创新，而是指返回和利用过去的资源，找到一个新的可能性。或者说，回到古希腊、古罗马的一个氛围当中，在这个返回的过程当中，你用你的智慧、你的想象力、你的表现力，这个叫做创新。为什么中华文化能历经五千年依旧生生不息呢？因为文化已经成为了人们的生活方式，已经成了。已经形成了一种普遍的文化生态。从前面文本的分析，我们看到，从最古老的《诗经》到《楚辞》《汉赋》《唐诗》《宋词》《元曲》等等等等，这些形式、内容和典故，民间都在运用。《红楼梦》在这方面更是集大成者，至今。文化的发展与传承仍在不断的推陈出出新，每个人都自觉与不自觉的成为了文化的载体与符号了。景观考试七，一行人没走多远，来到了富丽堂皇、犹如仙境的正殿。只见正面。出现一座玉石牌坊来，贾政又出题：“此处书以何文？”众人道：“必是逢来仙境方妙。”贾政摇头没说话，又让宝玉做题。宝玉只顾寻思，这般景致好像在哪里见过，无心做题。贾政见此，冷笑道：“你这畜生，也竟有不能之时了。也罢，限你一日，明日若再不能，我定不饶。这是要紧一处，更要好生做来。在第五回，在第五回中啊，宝玉在梦中的太虚幻境。”就见过了这个石碑，没想到梦中所见竟成为现实。他遇见了宿命中的一方景致，是宿命的主题。西方心理学大师荣格提出了人的集体潜意识，用来表示人类心灵中所包含的共同的精神遗传。佛家讲。世上万事万物因缘和合,合而生。雪琴将东西方思想融合发展，用故事的方式告诉我们：此生所有的遇见，既是群体多年聚合的结果与展现。此生我们所做做的，不过是再续前缘。这道具有如此厚重感的。关乎人生的命题，以宝玉十二三岁的年龄，当然不可能马上有答案。有的命题需要用一生的时间来作答。景观考试八，贾政带着亲客们来到大桥前，见到一方泉水上的闸。这儿的主题是闸。便问：“此宅何名？”其实，这方泉水并不陌生，就是《景观考试二中》中宝玉曾经取过名的沁芳的延续。宝玉顺势说道：“此乃沁芳园的正园，旧名沁芳闸。本来这个答案是顺理成章的窃题之作，可贾政道。”胡说，偏不用“庆芳”二字在前面呢、啊。老爷已经肯定了宝玉，可就是因为马不停蹄的走了半天，也没有休息，腿酸，情绪也烦躁起来。好也不说好了，老爸用情绪评判，你说这还能有个好吗？警官考试九。众人来到一所院落，院中点缀几块山石，一边种着树本芭蕉，那一边乃是一棵西府海棠。这是最后一个考试景点，也是日后宝玉的住所怡红院。山石是宝玉的本初，来自青埂峰下的一块顽石。芭蕉是绿色，西府海棠是国外名贵的品种，是红色。主题是焦糖红绿组合，也是宝玉的特质。他的穿衣、居住环境以红绿搭配居多，追求非常强烈的感官刺激。贾政开始发问，想几个什么新鲜字来提词？一个清客说：“娇鹤”，另一个说：“重光泛彩”。前者只是提到了芭蕉，后者呢引自苏轼《海棠》诗中的“东风渺渺泛崇光”之举。又只是提到了海棠。宝玉作答：“此处焦糖二枝，其意。”按续“红绿”二字在内，依我题“红香绿玉”四字，方两前奇妙。红是视觉，香呢是嗅觉，视觉转换成了嗅觉，而绿是视觉，玉呢莹润是一种触觉，再次转换感觉。这在写作的修辞方法上。叫做通感。宝玉身上有着女性的细腻和敏感的感觉特质，现实中呢也能找到这种事例。前年我在大观园讲《红楼梦》，马老师说他有个亲戚在农村，没有什么文化，说了这样一句话，让他感觉挺新鲜的：“你们北京人说话真好听，果子味儿的。”这就是听觉转换成了味觉，也是通感。生活中的语言其实充满了智慧与美感，这些都要我们用心去感受、发现、提炼。对于宝玉的提名，贾政摇头道：“不好，不好。”以否定结束了最后一题的评判。一行人从院中。进到讲究奢华的房内，这几间房竟然分不出间隔。走了进来，未进两层便都迷了路。后来在园中，众人再次迷路。有时还真是如此，越想找越找不到。当忘了去寻找时，反倒找到了。陶渊明的桃花源。不就是因为望路之远近，偶然找到的吗？望也是人生中一项很重要的功课。今年五一劳动节，新浪微博网友一句话点亮您的一生，大家都亲切地称呼他一句话。他和朋友去苏州旅行，我向他推荐了拙政园中的奇景。与谁同坐轩？此轩源于苏轼《点绛唇·闲倚湖床》中的诗句：“与谁同坐？明月清风我。”这个轩小到只能容纳下一个人，精致到建筑结构与其中的摆设均成扇形，临水而居，浪漫而且清雅。他俩。借助导向图找了半天也没找到这个轩，干脆不找了，走哪儿算哪儿吧。累了就坐下来休息聊天。忽然一抬头，发现与谁同坐轩竟然就在身边，顿时他俩激动不已，大喜，赶紧拍照，还把照片发给了我。我一看笑了，我俩。居然是不约而同的，一样的拍摄角度，一样的姿势，一样的开了花的笑容。当你无所求时，只是顺其自然，往往所得到的会让你惊喜。文本中再次提到了镜子，宝玉房中有一面大镜子，一群人在镜中。都照见了自己，镜子也是一个暗喻。自然、生活、社会，你遇到的人都可以是一面镜子，都能照到自己的内心世界，借此可以很好的了解自己。在园中逛了这半日，贾政怕老太太惦记宝玉，让他赶紧回去，宝玉这才敢离开。至此。结束了这次实景即兴考试。这天一共进行了九个景观的考试，宝玉在九处提名，四处拟联，有一次没有作答。通过考试，我们看到了宝玉的学识积累、才华与真性情，完全是据实作答，没有迎合任何人。同时，我们也看到了父亲对儿子的认可度。多年前，我和我们八个人一起去欧洲深究时节，夕阳下看见了远方山顶上还存着积雪的阿尔卑斯山。如此美景，大家提议每个人用一句话来赞美这盛景。有的说真美，还有的说这种美无法用语言来描述，更有的说做梦都没梦见这么美的景。最后轮到我了，我说风景这边独好，大家纷纷赞扬。还是咱们的团长，有学问的人说出来的话就是不一样。当时我洋洋自得。沾沾自喜，文学是一种唤醒。读过这一回，让我深深的自省。其实每个人都有自己的表达方式，从本质上来说，都是对世间的一种声音。你能说高音好，低音不好吗？哪里有那么多的优劣、是非、雅俗呢？只有不同，没有本质上的区别。特特别是这一回，对那些陪同宝玉考试的亲客们，也有了更深一层的了解。他们其实也是有才华和学问的，可是他们却不能表达出、表现出自己的真实水平，因为主仆关系也只能附合贾政和宝玉，这是他们的工作，可也是他们的无奈。雪琴理解他们，用文字展示出了这种无奈和生活的不易。没有他们，哪里能显得出贾政和宝玉呢？也是他们在成就贾政和宝玉。我改变了认为这些顷刻的奴性和龌龊的想法。有的时候，在社会上，特别是在职场当中。我们自己其实也和这些亲客一样，出于多种的考量，也不能完全表达自己的真实水平和真性情，也会去掩饰自己，也会去附和别人。文学可以让我们从多重角度观察人性、理解人性、担待人性，最终让我们把指向别人的手指收回来。叩问自己的内心，让自我有更多的反省与感悟。生活是我们每个人的必选题，关于人生的考试，一生都在进行，而且没有统一的标准答案。人生本就是一份答卷，是要用生命、用智慧、用心血来作答的。谁是叛卷的老师呢？天地自有公道。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。